0: Hello， 同学们，大家好，欢迎回到浅漫博客。
1: 哎，我们这期又增加了一些同学，
0: <笑>对，又把林老师邀邀请过来了，来说一声话吧，打个招呼。Hello， 大家好。啊，那我逐次介绍，哎，我是水球炮
1: ，然、哦、后我是迪兰，我是胡博，胡博。好的，我
0: 们今天要聊的话题呢是关于关于什么？分着来介绍啊，一人一句的感觉
1: 。关关于。这个咋咋定义？是关于贵人还是是是、这个？我
0: 我我可以说叫职场社交，或者偏向于向上社交，哦、就向上管理之类
1: 的这种词。对，对我们记续吹了两期水了以后，我们决定教点真东西
0: ，教点这个干货。对对对，呃，首先我先给大家定义一下什么叫向上社交啊？这个其实是很多同学都不擅长的，但是在我们一生中都经常会去接接触到。比如说，呃，小时候你如何跟父母交流？嗯呃，长大了以后不呃，成年、呃、未成年的时候怎么跟老师交流？然后成年毕业以后怎么跟你的职场领导交流？等等的这些方面
1: 。老了以后怎么跟我的孙子交流
0: ？啊，对对对对，<笑>向上社交，对对对对对<笑>对对，这个我想问一下大家都有什么样的感受，对吧？
1: 嗯，你这是指的哪一方面的感受
0: ？就是有什么经验之类的？就是其实我我们先说这个话题啊，我先把这个话题咱们先定个调，就是为什么我们说向上社交很重要？就是你们你们觉得在职场中。呃，我我听过一个词啊，特别有意思。他这么说的：说其实，呃，我们我们努力并不能解决什么问题。我们说努力会带来了幸运，努力会带来成功。那其实努力并不会解决什么问题。绝大多数的努力是为了让那些更有财富、更有地位、更有资源的人看见你努力，以至于他把资源倾斜给你。而他对你的哪怕一点点的资源倾斜，这件事情太重要了。所以，其实很多时候说我们我们说努力带来改变，努力带来成功，这件事情其实就是一种向上社交的。呃，筹码或者是令牌这种看法，你们怎么看这些这件事情？哎、啊，随便说啊，这是人多了以后，三和尚没水喝，怎么没人说
1: 了。我在等对方说话。<笑>对对对，大家都在说。其实
2: ，其实我觉得就是，嗯，向上管理其实是它不应该是作为不努力的，就是努力的一个反义词。其实。向上管理更多的是我认我我我反而会认为，就是向上管理是想去更好的去完成自己的一个目标，想要去完成自己想完成的一些事情
0: ，这样子一个、啊嗯、我我觉得我觉得我觉得还是先不要用这个向上管理这个词，因为向上,上管理
1: 其实是一个呃就是现有点,有点像 P U A 文学，哎对对对，就是现在的那
0: 个呃。互联网上的一个搞笑类的这种词汇，它其实，呃，用来说的就是我们，我们叫上上面管我们下边，但是下边能够圈养上面，其实是一种类似于互联网反话一样那种感觉。那其实不，我觉得不存在向上,上管理，但是我们就向上社交吧。我们说职场中会存在向上。评级以及向下社交三种
1: 。其实这个事儿，我觉得就是如果大家听听听播客的听众都是在职场人中，对这个词儿应该就很有感悟。因为在工作中，你做多少努力，如果老板看不到的话，都是白做。啊，对对对，尤其我最近在做的项目，就是很多事儿就是特别的脏活累活，有些事儿呢，其实。没有必要那么大张旗鼓、大张旗鼓、大声吆喝的原因，就是因为要让老板知道你在忙活这事儿。你们老板知道你就期播客了，哎，不知道，<笑><笑>那尽可能说，尽可
0: 能说，对对。然后你这边林林老师一直想说话，你得插嘴。我们一般都是，嗯
3: 嗯嗯、我我知道咱们一般做分享会的时候，咱们这个调性比较野，对吧？泡泡基本上就是。呃，临时前一天这个主题才能定下来。我记着，我明明在群里面看的这个一周之前定下主题，怎么今天上来就直接改了呢？不之前定的是什么啊？你怎么遇到贵人？然后比如说啊，我之前遇到贵呃没有遇到贵人，然后我做一些后悔的事情嘛。然后今天能不能改成向上社交
0: 呃？呃，对，一个意思就是，其实贵人其实就是我们如何遇到贵人，如何俘获贵人，如何利用贵人，对吧？大概其实都是一个意思。贵人对于我们来说，其实就是一种向上的一种。关系，对吧？他比你，他比有资源，他比你有知识，他们有见解。对
1: ，我觉得贵人是向上管理的结果，就是你向上管理结果的好，就是,是、啊、他
0: 就成为你的贵人。对对对
3: 对，哎，我倒是觉得，嗯、呃，这个线上管理的话，其实他起点不是说，嗯、呃，你刻意的去维护这段关系，反而是从自己自己的身上，然后去遇到这个贵人。然后，刚泡泡老师也说了，就是呃，遇到贵人可能给你人生带来非常大的。不同 嘛， 那历史上也有这样的一些呃典 故， 或者是咱们马云对 吧， 马爸爸。然后之前他好像我记得有一个故事 啊， 就是他去到美国这边特别特别去拜访了一对夫 妇， 然后那段夫妇的 话， 嗯， 可以 吗？ 然后那段夫妇的话，他就是在马云他想去学英语的时候，然后他想去练口语。当时国内能找到陪他练口语的人非常非常少。然后他有一次在西湖边上，因为西湖是个景区嘛，然后他遇到了这段夫妇、嗯。然后这段夫妇的话，其实当时就是他的一位贵人，他是这样去描述的。然后由于认识了这这对夫妇，他的英语能力特别好。澳大利亚的一
0: 对夫妇是吧？啊、对对对,、啊、对，我知道，嗯。
3: 所以说这个的话，就是首先我觉得马云是有一个目标，然后呢，他在在做这个事情上，他也在努力。然后这一对夫妇的话，也是看到他是一个非常努力的小伙，后边才会把这个资源或者说愿意去付出精力陪他练习这个口语。嗯，
0: 所以从你这个故事里边，我觉得你想说的话题是，呃，其实无所谓贵人不贵人，或者说人人都是我们的贵人，在某个层面他都能帮到你。这个贵人可能就是，比如说这对夫妇其，其实可能不一定在事业上能帮到他，但起码在语言上能帮到他。对，就是其实，那所以我们要有先有一个你要去努力的方向，自然就会就是得道者天助之，大概这种感觉是吧？
3: 对。然后现在抖音不是有一个那个命运的齿轮从此开始转动转动对,对,对,对吧？所以说，那马云的那个那个命运的齿轮可能就是从那段澳大利亚夫妇那个阶段，然后一点点转动转动起来的。
0: 嗯，我我我我我想跟你们，就是我们想聊个话题，就关于就是我们如何遇到贵人，或者如何俘获贵人，或者俘获
1: ，俘获或者说在玩对对你在玩精灵球是吗？对对对对对，如何能够
0: 控制或者是奴役 PUA 贵人？就是就是呃，我想说一点啊，就是你们有没有注意到在，在在你们身边中会不会有那种？呃，就是可能人生尺度对于你们来说，就是你们还是比较年轻，就是啊，确实我一聊这个话题，老当一了老当一招的你的对,对,对对对对对，我觉得其实到三十五岁以后，你就会特别发现，呃，人与人之间的跑道就已经拉了、呃，就做出了非常大的差距。就是我我可以很负责跟你说，就是呃二十多岁的时候，或者说十几岁的时候，其实我们跟人人与人之间的差距没多大的，就是他考五十九十分，我考八十分。咱们俩家里边没什么区别，然后上上大学，你上重点高大学，我上普通大学也没什么太大差别。哪怕就算就业了，第一份工作他你你两万多，我一万五，其实也差不了多少啊。这个说的好高，好开心，对，吹个小牛逼。<笑>但是你发现，三十多岁以后，人生就会拉开了很大的差距，这个差距是你没法弥弥补的。他能买得起房，你只能租得起房，还是很偏的房子。就是甚至就是他能买得起你这辈子都不敢想的车。我们如果以金钱作为衡量标准的话，你会发现人差距很大。这个世界有很多人，他们他们有一个标签，就是他们所有人都特别喜欢帮他们，特别愿意帮他们，甚至不求回报的帮他们。这种而且并不一定，这种人就一定是比如说出卖色相啊，或者是出卖什么东西。这到底是怎么做到的？你们想过这件事儿吗？就是你们身边肯定也会有这样的人，就你会觉得这个人哇，怎么怎么怎么狗屎运，对吧？他人生怎么这么好？他的他的命怎么这么好？怎么怎么怎么什么事儿都轮到他？他这样好运，就是这种人，就是尤其是比他有就是有资源的人，愿意去把一个机会给到他，而不是给到你
1: ，就
0: 是这种人。就尤其我不知道你们在同事在上班的时候有没有那种，就是明明这个人很差，能力很差，但是领导就把机会给他。就我,我,我
1: 肯定有我我，我比较争气，我没有，我都是那个拿到资源的人。<笑>可以可以可以，那你为什？我都是贵人比较喜喜欢的那种人。为什么呢？你觉得这是为什么？对。为什么？其实我感觉就是我在职场中我，我我倒也谈不上做多好吧，但我倒感觉我在跟每一任领导相处的时候，他们都还挺欣赏我。的。然后我每一次离职，然后我基本上每一任领导都要基本上劝个两三天的那种。然后我觉得其实就是因为我在工作中，其实我自己在对这个事情的看法和工作的方式，其实我觉得我俩可能会有点一致性。因为老板很多人在干事他不会讲那么多私心，他就真的为了业务去好。我在做这个业务的时候也是这样的，我就真的为了业务去好。然后老板是能够看出你这种付出和你的立场和角度的，老板会觉得你其实是对公司有价值、有用的人的，所以他他可能会觉得你还是比较好的，会愿意倾斜一些资源给你的。嗯
3: ，我来说一下，然后刚刚那个张工是吧？嗯、<笑>对，林来对吧？林来说的这个点其实就是。呃， 我觉得之(笑)前跟第为什么刚才叫张工 啊？ 就是咱们这个我的法 号， 咱们这个六月二这个呃新的一个办公 室， 其实都是。呃，这那个迪兰，然后他操办起来的，然后我们都敬称他张工，对吧？现在有大事儿、小事儿都是哎找张工，找张工。所以我在跟嗯迪兰这个共事这一段时间，我会觉得他就是那样一句话，就是呃，我看一下啊，这句话叫做“凡事有交代，事事有回应”，就是他把所有事儿都告诉你，哎，这个事情是怎么样的，然后结果是怎么样的，然后我们接下来呃是怎么样的，就你放你你把所有的资源给到他，呃，包括一些哎钱，我说哎你就看。你自己买，然后那这个事情电电插口怎么布？我说哎，你就看着安排，然后就很放心。你觉得哎，这个事儿就是给他，你就不用操心了。所以我觉得这个就是呃，工作里边他的领导应该也会有这样类似的体验。然后另外呢，就是为什么贵人愿意把一些资源倾注给某些人？其实我觉得人与人之间还是价值的交换。那迪兰这个给我的价值就是哎，省时省力。我觉得这个就是，哪怕说我多掏一点钱，我觉得我都,都愿意。然、啊、后这样一个情况，
0: 对
1: ，其实摸着我跟个包工头一样。对对对对，对，对
0: ,对。<笑>其实胡波怎么看这件事？包括你在职场中有没有那种就是左右逢源，或者说很有很多人帮忙的这种人？然后，呃，你也是，妈的，<笑>对对，对<笑>，对，
2: 对，对，对。就是一开始就是刚。刚刚开 始， 我我差不多也上班有九年十年了 吧， 嗯， 就刚刚开始上班的时 候， 其实这些是不太懂 的， 就就就感觉就是上班是混一天就得 了， 什么职场里就是出门大家就互相不要再认识 了， 对， 但是后 来， 但是后来的 话， 就是随着一点一点这个这个。就是就相当于是在公司里边工作时间久了，然后所负责的东西呢也越来越重了，之后会有这么一点点感受。对，尤其是就是前一两家公司的时候，嗯、对，就是很多的身边的这个，就是因为我会接触到了很多，就是呃，会比我年长，或者说就是比我比我这个官职吧，然后比较高的一些一些一些管理层，对，接触了以后会发现，其实呃。更多的还是能平时私下可以和他们有更多的一些接触，就是我我看到的很多的都是，比如说像中午吃饭，或者说平时周末有一次聚会，嗯，然后其实组内的其他人是不愿意去跟领导一块儿吃饭的，嗯，对，但是我会去愿意去主动的和他接近啊，然后一块儿约他呀。然后该喝酒喝酒啊，这种，嗯
0: ，对对对，这个其实是然后反当个人看，对对,对,对,对,对，就是但
2: 就是大家就是朋友，然后最后会反映出来的，其实就是会在真实的，就是真正的工作当中，然后呃，他我们之间也会，他会帮我一些，然后并且私下呢也会跟我说一些悄悄话呀，类似于这种，对
0: 对，其实我我我觉得对于你们来说，就是在今天讲这个话题的时候，说实话，呃。呃，我应该算是个比较失败的失败者，就是对于你们来说，这些东西应该都做得还好，起码向上社交，比如说咱们的关系来说，那我我至于你们就是更有资源那个，我可能就是更上那个，而你们是更下那个，所以你可以从
3: 贵人的角度来。对对对对，
0: <笑>不是不是不是，首先我我我为什么就不能参与进去呢？就首先我其实会有很多贵人相持，但是其实。我我我我嗨，我我曾经跟迪兰细数过我贵人相持那些故事，但是，
3: 特别傻逼，我跟你说<笑>对对对对对，就是你没法想象。对,对对对，确实。确实,确实
0: ，当年都当年都不懂嘛，确实。我我当年其实很多贵人相持，但是当时就是我我我无数次举那个例子，那我每次举这个例子，大家以为是在开玩笑，但是真的是那种情况，就是当年曾经有贵人对吧？半夜三更叫，在在在从后门出去敲了我脑壳三下，从后门出去，然后我我并不像孙悟空那样知道人家凌晨三点来这儿学，而是说你干嘛打我？站在马路口骂了三天衔接的，对<笑>对，骂了三天衔接，就是我，我觉得，我觉得，首先第一件事情就是，呃，我我我，你们可能真的没有我这种感觉，但是我我特别明确的感觉就是，确实是，呃，我有一天当领导或者当创了业，自己当了公司了以后，我突然有一天顿悟了好多东西，那种那种冲击力是前所未有的冲击。我举个特别特别简单的例子，我举个特别简单的例子就是。呃，你知道领导会有的时候，他会有一些负面情绪，比你们任何一个人的负面情绪还要大。就这种负面情绪，就是凭什么我干？就这句话其实不应该领导说出来的，因为我们我们会认为这是你的公司，当然你干了。但其实不是这样的，就是这个公司，其实，在领导的心中，从来都没有觉得它是他的公司，他从来都觉得这是大家的公司。但是只有你会，只有只有他的员工会认为这是他的公司。而事实上，其实他分的钱跟大家分的钱是一样，因为公司只有走到最后一步那一天，比如说上市，比如说敲钟，才会领导赚出额外的多一部分钱。但是往往公司9 9之九十九到九九都上不了市，所以大多数他跟你一样也是挣挣的一部分工资，甚至有可能比你工资还要低，因为他要支付一部分成本。所以他特别不服，就是我为什么要干完我的事情还要帮你干你的事情？而你会觉得这是应该的。这是特别特别冲击的一件事情，而且而且老板还承担风险。对对对,对，就是这件事情是一个特别，就是你知道这种感觉像什么吗？就像是，就像是什么呀？就是比如说我们遇到一个，就我不敢举例子，举例子回来我们直播间被封了。就是比如说我们遇到一个特别不公平的事儿，比如说房房呃房地产开发商突然突然把咱们的房楼盘封了，然后有一个人站出来开始喊，我们一起去闹闹事儿，然后咱把这个房子一定把他这个、把把钱给咱退了。到最后就会有很多人说这是你的事儿，你要去你要去努力，你要帮我们争取。但是，争取完了，我们一起占便宜。但你怎么今天争取两天你不争取了？你知道领导那种感觉他就是啊啊，这不是咱们大家的事儿吗？我我我一起为大家争取房楼盘的房利楼楼盘烂尾了，大家一起整理，我一个工头，你为什么不这样想？所以，这是我当当了负责人以后的第一件事情的感觉。我就去你们的，不行，我把你们都开了，我自己赚小生意，其实我能赚的挺好的。就是，我就觉得大家一起问干点什么事可能干得更大，然后能看到更有意思的环境，可能更好。但是你在下边是完全不理解这种感觉的。你你当打工者，你是永远不理解他怎么会这么想。对，但是你当了那一天了以后，你会发现，哇哇，你们你们怎么做不好你们自己那摊事儿？就是我觉得啊，我我觉得就每个领导都爱说这句话，但是他们真心这么想。就是如果有十个我。这事儿早成了，你知道？你知道这你知道？就是我，我跟你说这句话挺挺那个的。但是你只要创业，你只要创业，你就理解我这句话什么话。就是有十个我，这事儿早成了。什么事儿都是这样，就特神奇。这是我最大的冲击。可能从贵人那个角度来说，嗯，最大的问题就在于主人翁是谁？这个故事的主角是谁？我们每次在读书的时候，他都有一个主人翁的画面。但是每个人都是人生的主人翁。所以你很难去切换这个主人翁视角，就你很难把他当成主人翁去看，或者说把公司当成主主要的故事去说这个公司的成长衰败。你从来都在想我，我不过就是过客，所以这个挺挺难的。
1: 嗯，所以其实我就是说，其实就是有的人就是你，比如说公司里面领导，你会觉得很愤慨，就是他给另外一个人很多资源，然后这个领导就成了另外一个人的贵人，而领导就慢慢成为了你的敌人。这个原因就是因为其实大家对待工作的看法其实不一样，嗯嗯嗯就导致于那每个人都有私心嘛，没有私心是不可能。的，领导肯定还是愿意倾斜于站在自己那边的人
0: 。对我们这个话题讲的歪了一些，就我曾经在直播里边讲过这么一句话题，就是你说为什么乾隆？他会那么重用这个和珅？为什么？就是我们在读无数次读这个史实的时候，我们都痛骂说这个，其实乾隆不是什么昏君啊，就是都痛骂这种
1: 皇上旁边有就有这种奸臣，有这种佞臣
3: ，可以背黑锅呀
1: 。其
0: 实不光是背黑锅
1: ，我觉得人和珅能够解决问题，就是所有的前前就是。就是他把一个事交给和珅，和珅能用，就是哪怕牺牲自己名声的代价呢也好，帮乾隆把这个问题解决掉。就是有很多事其实就是刚才说接背黑锅也好，其实这只是一种解决事情的方式
0: 。我觉得不全是，我觉得是胡波刚才说那句话，因为和珅把乾隆当人
1: ，就是
0: 所有的大臣把他当的是一个君，君是应该刻板是一个神，是一个形象，是一个符号在那边。说句脏点的话，他是不能拉屎的。明白他就是我们经常说一个美女啊，这个美女，这美女长这么漂亮，哎呀，还还拉屎真不好。一句话你就能把她拉入凡间。就是我我这句话说的恶心一点，但是其实就是这个意思。抖音里边还有很多这样啊，小妹小小姐姐的背好好看，拔个火罐吧。一句话就能把她拉到凡间。哇，你这个腿这么长，不蹬三轮可惜了。都是这句话，就是乾隆是不能拔火罐的，他是不能拉屎，他是不能蹬三轮的，因为这件事情会把他拉到凡间。所以所有的忠臣，他们在想这个人的时候，都在想的是，我靠。这个今天你应该怎么去把持朝纲？你应该多么严谨举手？你要成天下人天下人为先？你应该做个什么样的好形象？而和珅会去想，皇上想女人了吧？对
2: ，我给你找一个妞啊！<笑>就是就是乾隆会会把会会把这个和珅当做一个就是当做一个台阶
0: 对他起码起码就是我起码他有人，他有七情六欲、嗯，对吧？对对对对,对。其实有有
2: 这段时 间， 呃， 我其实像带学生做作品集啊、找工作 啊， 这这个这个时 候， 就是说是叫学生老 师， 但是其实真正的就是投入到 了， 呃， 在做作品集的时 候， 其实我会就真正是我们两个人在同时的去把作品集当成一个作品再去这个这个产品去完 成， 因为我知道我希望和他一起合作、一起合 伙， 然后一起打配 合， 最后可以。国内这些大厂随便挑、嗯，然后我想要多少薪资要多少薪资，这个这个会变成就是我心里边也会，我把这个全部都当做一个是一起在奋斗的一个东西。嗯、对你，他是你的一个伙伴、啊对对对，对，而并不是
0: 你的一个学生或者是工具之类的。对，对对没,错对没错。所以其实对于我来说，就是当当领导也好，就这个感触最深的一件事情就是，呃，就是其实我我我回想的，如果我还回到职场，我再去看我们领导的时候，我会去想。就是他会不会有自己的爱好？我们要不要像尊重一个朋友的爱好一样去尊重他的爱好？就是，其实就是你，你知道，就包括我们对父母的想法，我们对于领导的想法，我们对于老师的想法，甚至我我我印象特别深，就是尤其是我们小学老小学老师或者高中老师，我们老师厕所都跟我们不一样。就是有一个特别有意思的话题，就是老师的凳子一定是不能跟学生凳子一样，你知道吗？在任何的学校，是一个基本的潜规则，就是老板的凳子也绝对不能就我们说老板椅，为什么都说老板椅？你没有听说老板杯、老板显示器、老板电，就是一定会老板椅，因为凳子坐的地方是一个权力象征，你包括龙椅，对吧？它一定是这件事情是一个身份的象征，它是用来跟别人做区别的，就一定要让你感觉到跟中国的文化是这种，我跟你是不同的，我跟你就不是一种人，就
1: 是长幼尊卑嘛。对
0: ，长幼尊卑，所以。老师的厕所都是不应该跟你一样，就是你不能看到老师是这样，所以你才会对他有一点神秘跟崇拜。节目吧，确实有点就是我不说了，<笑>这个话题以后再也不往这个方向聊了。但是我觉得这个意思，但是事实上，其实这些人他们所更想的事情，其实是我我在回想我我我我我不知道是不是所有老师都这么想，或者所有领导都这么想，但起码这些领导他们会想并肩作战的伙伴，而并不是一个呃可以利用的工具。他并没有那么强的想法，就是这个事情全我来。当然，除了马斯克那种疯子，但是其实真的很多时候都是伙伴，他会有不行，他会有缺点。就是我会觉得，比如说《海贼王》里边路飞那种感觉，哎呀，我我我去往前冲，但是我不会，我不懂航线，娜美去管；我不懂打仗，比如左龙去管，对吧？不懂做饭，山治去管。等等，每个人都会有自己的不同的这种角色，这是他所想的。但是很多时候，我们的我们对于贵人的想法就是他什么都不缺，我们。只要拍马屁就好了，嗯、但其实不是。对
1: 对，其实就刚刚说了，比如说跟贵人去分享爱好，这个事情就很难拿捏，你知道吧？就很容易说从交流爱好变得谄媚了其实是的，就是这个事情有时候。所以我们对对就是作为我来说，其实不太愿意跟领导去沟通一些兴趣爱好。如果有一样，大家沟通没问题；如果不有一样的话，我就不太愿意沟通这方面很私人生活的东西，因为你会慢慢变得很谄媚，就感觉自己会变得
0: 。我觉得这个问题是一个特别特别。就特别在我们人生中被灌输的一个特别不好的一个诅咒或者一个束缚，我们从小就我我在读《富爸爸穷爸爸》里边，他曾经也说过这件事就是我们从小的教育，教育我们不要谄媚，我们不要阿谀奉承，我们不要什么。但事实上，中国对于中国的教育，对三件事情特别的糟糕：死亡、然后爱、性这三个事情都是特别糟糕。但这事这是我们人生必须需要面对的问题，尤其是这个第二个爱。就是我们对于领导能不能有爱这件事情，感觉都不敢、不应该
1: 。我我领导结婚了，不是
0: <笑>不是那种男女之情的爱，就是那种崇拜，或者是那种真的愿意跟随的那种爱。就是我不知道，就是你，就是或者那种那种那种情感，或者说就觉得你很厉害那种情感。就是我们可以对我们的下属有爱，这件事情是 O、OK、K 的。我们提供哇，你爱你的下属，天哪，好士官，好将军！但是为什么士兵就不能爱自己的长官？谄媚。
1: 哎，还不是，我感觉谄媚就是觉害怕自己谄媚是一方面，还有一方面其实，呃，不爱的原因是因为有时候很多人会觉得领导真的不如自己。我操，真的！你就是这是在职场里面很常见的，就是我反正经常会跟同事沟通嘛，他们会经常觉得确定领导不听这期是
0: 吧？
1: <笑>啊,确定啊,啊，我把回我的朋友圈屏蔽了。反正就是他，呃，就是有时候会觉得自己领导特傻逼。比这个事儿明明是这个样，他为什么要这样去做？他反正很多不理解，就觉得自己领导特别的愚蠢，特别的笨。然后，反正所以进而导致，就其实很难对领导尊重起来，甚至去爱，这个更难了。就是我对你的基本的尊重都没有，你让我什么去爱你？
0: 嗯，这是这是我知道的第二个事情，就是你知道，呃，我我不知道怎么跟你们说啊，就是你你你知道，当你当了领导或者你当了负责人的那一天开始，你的很多视野是开阔了。然后你的信息会特别的嘈杂，你就像是超人，有一天，你就我我有一幕特印象特别深的一个小超人，他突然有一天解解锁了他那个就是听人心声那个声音，他会捂着耳朵说太吵了，太吵了，什么声音都会出现，太吵了。领导的感觉就是这样的，他知道太多的信息，而很多信息他是没办法跟你分享的。以至于你只知道几个信息进行判断，就像是比如说，我们知道我们现在知道甲午战争啊，我们开了天眼知道啊，甲午战争是因为清朝清政府的腐败，哎呀，当年你们往那边多走几海里就赢了啊，你们怎么就不走呢？这一群愚蠢的家伙，我们得到结论，他们比我们蠢。但历史真的是这样吗？就包括领领导也是，比如说领导做了很多决策，很很愚蠢，很失败。但很多事情是你不知道。举个例子，我我记得当时，当时我们我们在做一个事情的时候，那我就一定要把这个事情往一个方向走。那我的同事们都不同意，就是我的下属们可能都不同意，都不同意。但是我这么去做的原因，就是因为有一个另另外一个同事他要离职了，但他要离职这件事情，我还在劝，但我也不知道能不能劝服，而且我感觉我劝不服了，所以我一定要规避风险，但我没办法给大家讲，我只能往那个方向走。所以他们都说你愚蠢死了，你为什么要朝令夕改？你为什么这么去做呢？天哪！而且不听劝，轴的不行，什么意思？你不能跟大家解释，你只能告诉大家就是这样，听我的没错。然后做失败了，一群人在那笑啊！你看，然后结果那个同事没离职，然后啊哦啊你你你你连复盘的机会都没有，你不能跟任何人说这个事情就当没发生过。所以在领导那个阶段，他知道最多的信息，他最嘈杂。他需要做一个最奇怪的决策，这个决策是你根本难以理解的。而大概率，我只想说，人与人之间的智商真的没那么大差距。所以，绝大多数你们在碰到这个情况中做的决策，大概率大差不差。就是我回到乾隆间，我估计我也喜欢和珅，就大概这个意思吧。就是大概率都是这样的，就是很少会有人能跳脱出这个决定的决定的这个范畴。所以，所谓的领导这件事情，就是我们领导去爱下属。这件事情是很扯的，因为他不如你，他不一定能成长成你。下属爱领导，我觉得这件事情很顺的，因为我能成长成这样，这都是我人生中最好的结果了。我当一个士兵，我爱我爱我的将军，太正常了。我这辈子能成为这个形态，如果那边做的是我，我爱死我自己了。天哪，我当将军了！天哪，高宗耀祖，我爱死了！我天天亲我自己的镜子。对这件事但是我想说的一点就是，很在在我们的文化教育之中。很少会允许我们对领导表达出或者有这种感觉，因为我们觉得这个东西是这种东西会有违我们的书生包袱气，会有违我们的我们的读书人的气节和清高。我们一定要横眉冷对，我们一定要那种，对吧？军死呃，就无死战，闻死谏。我一定要跟他就刚到底，最后因为进谏，然后他昏君，他只要昏君了，我就明臣了。他不昏君，我都不带明臣的。<笑>就这种，就挺挺扯的
1: ，对吧？其实我可以总结，就是你认为这种就是我们应该跟领导相处的方式，其实首先要做到基本的尊敬。对，当一个人，对，你把当一个人开始尊敬他以后，领导或许能够多看你一眼
0: 啊对。对，对，对，对，对，起码当成一个朋友。我觉得人与人之间的，就是有一句话挺有意思的：脱了衣服到澡澡堂子里边全是普通人，谁也是分不清。就是我们的衣服决定了我们的身份，我们觉得官级地位，对吧？军军军服，对，嗯
1: 。学生啊，你说。
3: 所以这个领导的话，我们如果是，呃，作为一个你上级的资源的话，嗯，泡泡老师觉得这个是没有差别的，无差。不用
0: 叫老师，这里边都叫泡泡的。啊、嗯、啊、嗯嗯嗯，对
3: ，那这个泡泡觉得这里边是无差的是吗？嗯
0: ，对，我觉得其实。
3: 就我我我
0: 还是觉得我还是觉得我还是觉得我我会佩服很多人，就还是那句话，我我我首先我我我先说一个点啊，我比你们都比较这个这个情况比较差，因为你们接触我很久了，我的我的很多事情不能说白手起家吧，基本上都是自己拼起来的，我很少会有贵人帮我，所以我对这些不理解，但是我会认为所有的人其实都没有多差，我对下比如不如我的人，我对比我很厉害的人都能做到共情，我觉得 OK， 你你比我好好很多，我很佩服你，你比我。资源限的少很多，但我也可以很佩服你，你比我资源好很多，就是你你是我的贵人，但我可能会看不起你，就是你比我下比我比我差差很多，但我也可能看不起你。对我我就是就是首先先把它看成一个人，但这件事情其实并不是一个什么好结果。但是我只是想说这件事儿，就是我我能够在我年轻的时候得到过很多领导的赏识，这件事情其实很多时候都是来自于我可能跟领导真的就没有那种，我会跟我们领导去说，我说哎呀，你这个。这个这不行啊！你这做这么这样做肯定不行，我会跟他说这种话，以至于他会跟我去吵，然后我们会争得满红面红耳赤，以至于就是挺那个。但是他会觉得我起码把他当成一个伙伴再去，就是再去争执这件事情。对
1: 对，其实这也是我刚刚想说，就是我反正跟历任几任领导感觉比较好的原因就是。我这人工作上就是纯粹对事儿不对人，我跟你争的事儿跟你这个人没有任何关系，跟你是不是领导，我觉得有时候也不太那个啥。我的我的职场戒言就是有大不了老子不干了，就是这种。所以每事儿碰到这种事儿，反正我都跟领导经常是吵架争论。但我有时候感觉，其实这种争执和争吵，其实会带来很多不一样的观点。你会慢慢知道领导到底在思考些什么，然后你也会知道、啊、你的欠缺是什么？你的欠缺是什么？其实很多东西就是通过这样一次次争吵，就是其实就解决了的。
0: 嗯，这里边我再想跟你们，咱们再开一个第二个话题，就是，呃，这、就是我也是当领导以后才知道的一件事儿，就是，呃呃，我记得那个哪吒，不知道你们看过《神童魔童降世》哪吒，看过那个电影吗？那电影里边说了一句话，就是申公豹说的，说人的成见是一座大山，这句话是我觉得全片给我印象最深的一句话，就哪怕就这么简单一段话，它给我印象最深，就是你知道吗？有的时候领导对于某一个人。或者说，呃，你的贵人对于某一个人，他的标签一旦贴上，一旦贴上，几乎就可以宣告你在这个人就是，比如说这个人给你贴了一个负面标签那几乎就可以宣告你不用再在这个人身上费劲儿了。这个这个贵人已经离开你了，你不用再费劲儿，他永远不可能揭开。就是，这、就是这是我当这是我当领导之前我从没有想过的一件事情。我一直认为人与人之间的关系，它就像是男女朋友。就像是父母和子女的关系，你会犯错，你会道歉，你会弥补，你会得到原谅，你会重新开始，就像你的哥们儿。但是在职场以及呃这种上上下关系的时候，不是这样的，就是你需要非常谨小慎微的、兢兢业业的去生活、去工作，然后甚至你需要去演出，需要特别假的再去做一件事情，直到你拿到他的一个资源为止。但在那天之前，你一旦被贴上标签儿，那我告诉你，前功尽弃，什么都没有了。这个是我，这是我当领导之前从来没有想到的高度，我从来都不这么认为。
3: 但我觉得这个观点和刚刚那个前面的观点不是相悖的嘛？前面我总我总结啊，就是无论是把领导当人或者怎么样，他就是很真诚对待这个领导
0: 。真诚没关系，真诚没关系
3: 。对，对但是后边这个话题又、就、说、是，哎，你要去演一些，你要去假装一些
0: 。对，你可以假装的一直真诚。(笑)就是你这个 人， 这对你这个人可能 哎， 对你这个人可能一直不真 诚， 但是你你你可以假装着去真 诚， 对， 你不明白这句话什么意思 吗？
1: 这里面我想分享一个我最近看了一个故事，给我的感触特别深，就是关于贵人的。我觉得没有比这个关于这个案例再合适的，就是孙宏斌，你知道吧？融创的老板，这个人最开始时候去的联想工作的，从普通员工两年干到了经理级别人物，就是被柳传志挖掘了，觉得特别好，特别棒，然后给他成立一个分公司，然后他就越干越大，然后干的就大到就是柳传志感觉这个人已经不受控制了，底下所有的人柳传志去了讲话不听。哎，必须孙红兵来讲话才可以。进门得孙红兵说，大家做才能做，就这种有有点那种功高盖主、功高盖主的感觉嗯。嗯柳传志就非常害怕，然后他就倒了一出戏，把孙红兵给送进去了，嗯，送到监狱里面去了。嗯
0: ，嗯我知道这个故事。按道理说
1: ，俩人就结梁子了吧？孙红兵中间释放了以后，就找柳传志喝了杯酒，然后俩人就聊开了。而柳传志又给孙红兵投了大概一百多万，开创了后来的那个融创集团。就是这个故事，让你感觉就是。就是我，我也不知道他是真的也好，就是真的是两个人冰释前嫌聊开了，还是就是假的演戏也好。但是这段经历给孙红兵完全了人生的第二次机会，完全新的起飞就是从这一步开始的。嗯，其实我觉得这就是跟贵人相处的方式。嗯
0: ，嗯对他，我我我从我从我从,我从领导的角度跟你说，就是贵人的角度跟你说，首先第一件事情是贵人，贵人有一种感觉，像你的宿舍里的朋友，就他希望兄弟过得好。对吧？但去去去，就是怕兄弟受苦，但又怕兄弟开路虎。对，明白这种感觉，就是他其实希望你过得好，但不要那么好。就是贵人希望你好。其实我不知道你们你们听没听过一句话，这种话叫做就是、就是、呃，就是你的你你你你带你的老婆回家过过年的时候，就是你的你你的老婆婆媳关系特别很难相处。就是他特你需要你老婆有眼里有活但又不能太有活就是 你， 比如说什么活儿都他 干， 那那你妈就不开心 了， 他就婆媳关系就不 好， 他就觉得哎 呀， 你在抢占我的地 位， 你在边缘化 我， 你你什么都你干 了， 那我干什 么？ 对他就会这种感 觉， 就是他希望你要勤 快， 但又不希望你太勤 快， 所以这个领导 呢， 他希望你有能 力， 但又不希望你太有能 力， 对这个度非常的难。而且我想跟你讲一 下， 就这个事情。我我我我我跟你说，就其实，比如说，在我我在带了很多人，包括你看我在给一些人资源的时候，其实很多人说我这人特别偏心眼儿。就是从这个观点来说，我好像首先先说我不是什么贵人，但是我跟线下关系处的很多，我会跟你们说一下我的视角，就是我在给别人在做一件事情的时候，其实这不是我有意策划的，但是在我心中会设计很多个事情，然后以至于我去了解这个人到底他是什么样的人。到底他是靠谱还是不靠谱？这个人一旦被我贴上靠谱的标签他是可以随时被贴上。哎，现在他又不靠谱了，他这个状态不靠谱，这几年不靠谱。但是，一旦这个人被我贴上不靠谱的标签他是永远不会再再有一个标签说现在靠谱。这个阶段，这个阶段的靠谱不会。就这个人 ，OK waste 了，就全全不要了，就他没有任何的价值，就是我快点把他抛弃，他快点走吧。就只有这样的，就是但是。在测验的这个过程中，其实很多时候这种测验甚至都不是，甚至都不是我设计好的，而是我会有一次突然之间我就感觉到它不靠谱了。这种感觉，我我曾经在这么说的时候，呃，我记得我一次在一次在做直播，然后很多人就说：“哇，那也太不要脸了，这太不公平了！你给我测验可以，你起码要通知我这是在测试，然后你你也怎么样？你怎么能二十四小时无间断测试呢？”但是我想说的一点就是，我想跟你们聊一件这个事，就是你未来以后你们都会有资源，你们都会有资源给到其他各种各样的人，但是。我再吹一遍，我不是什么有资源的人，我只是想跟你们分享这个点。这个说完了好像很很装
1: 逼<笑>我我，我就在这很期待的眼神，对不对？对对对，我以为要发钱了呢。对对对对对。对不,对
0: 对对对对对
3: <笑>不是你为什么两次否定你自己、这个？对对,对，我不好意思，就说完了以
0: 后，直播间的人回头说：“好家伙，这是多么大大老板在这吹这个牛逼呢？”我只是想跟你们讲这个这这个例子啊，就是大概是这样，就是比如说，呃，如果你真的有一天有资源的话，我告诉你们，就是你们先去回想一件事情，就是有资源的那个贵人和没资源的那个人，谁是弱势群体？嗯
2: 有资源的贵人
0: ，对，他是弱势群体。这个我不知道，你中国，你不知道，中国老一辈有一个有一个事情，就是我如果想教一个徒弟，这个徒弟的前几年跟我学本事，比如学手艺，都不许穿裤子的。就为什么学京剧不允许穿裤子？为什么？有黑料在。对，有黑料。然后这个人，这个人没羞没臊，尊严压在我这儿了、这个。对，尊严压在我这儿。你在我这儿根本就不是个人。你根本就不是一个有尊严的人，你根本就是一个，然后替我挑柴担水，照顾家人，给我给我给我爷爷给我给我爸洗脚，什么端茶倒水，手艺别别谈，什么都没有，什么也不教，你就给我干活，就干活，学徒，这叫学徒几年。你你们看过那个什么，就那个小野二郎，那个那个那个寿司之神，前几年你知道他们去那个学寿司，他们干什么吗？拧毛巾。就只拧毛巾，就是他需要把那个热那个毛巾擦桌子，然后把寿司摆上去，然后就把那毛巾涮好了拧。这玩意儿跟拧毛巾跟握寿司简直就完全没有任何关系。宫崎骏的那些徒弟进去以后，先擦桌子、收拾收拾屋、收拾屋子，这就特别符合我们中国那种。他为什么要这么干？他为什么不教我？但是有一句话叫什么？叫“教会徒弟，饿死师傅”。我一旦柳传志把把东西给了孙宏斌，真的给了你了，我我我退位了。我真的退位了，我是没办法翻盘的。你是更年轻的，你是更生力的，你是更有资源的。狂飙看过吧？高启强真正有了资源了以后，他怎么办
1: ？所以就得聊一下孙红斌这个人。今天特别好的案例在于，他有两段故事。哎、后面有一段叫做跟宋运平的关系，就是宋运平不是绿地老板吗？俩人就是处的跟亲哥们一样。嗯、宋斌自位摆得很低，哎，说你是我大哥，永远都是我大哥。宋运平，你觉得这是？接收我这绿城买卖的一个好的接班人，就直接把绿城就相当于给了他了。然后两个人接了手以后，就变了盘了，就不对了，就感觉这个味儿又不对了。孙宏斌，孙宏斌又想要回来，这就是那个就是纯粹教会了徒弟饿死了师傅的故事
0: 。对，就所以其实很多贵人就给到一个人资源这件事情，他是战战兢兢的、谨小慎微的，特别特别不愿意给到别人。就是我不给你。这个手艺在我手里边，我可以通过它吃香的喝辣，再活好多年。但如果你学会了用它来攻击我，或者用用它来谋生，或者你用它来降价去出售的话，我连反抗，我我的人生还有没有机会再去创这一摊东西？我后半辈子该谁来养老送终？所以，其实这件事情是非常难的。所以，绝大多数的贵人，他其实想投资你，他其实很多时候并不是谋求你的。就你能给他带来什么收益？因为他自己的收益形式已经很清楚了，他不用你给他带来收益，他自己都能过得很好
1: 。所以我理解这一 part 的主题可能就是忠诚
0: ，不全是，就是你要去理解，你要去理解为什么要这么多的考验。嗯，就你要理解为什么要去演，为什么要去恪守一个给他的标签儿，你要理解他为什么这么疑心重重，你要理解他为什么这么的敏感脆弱。这个人，你你老大，你把东西给我，不会背叛你的。注意，你说那句话有问题，不用忠诚，骗到为止。<笑>对你骗到以后，你可以背叛，这个没关系。但是我只是想说，你如何去背叛，这个也不应该这么说。反正意思就是说，其实你是，就是我现在这一趴的主题，其实是我们为什么要费那么大的精力去演一出大戏，从那些人手里边去，贵人手里边去拿资源。
1: 嗯，其实，其实我我我感觉，就是我想把这个话题往另外一边拽一下，就是。我感觉你现在就是你前面就在否定自己不是贵人，包括讲很多贵人的故事。我觉得你对贵人这个定义有点太高了。其实从我的这个角度来说，很多的贵人可能就很普通。比如我小学的一个语文老师，我俩就处的特铁
0: 。马云桥头那两个夫妇，对，我俩我俩
1: 就特铁，特铁导致于我语文成,成绩特别好。我跟那英语老师就特。就是，哎，完全对不上。我英语成绩就巨次。希望
0: 他们也不听这个博客，他们
1: 肯定不听这个博客。<笑>但是那个语文老师给我带来了很多的事业上的见证，包括我后来很爱去阅读，很,很多表达能力都是跟那个语文老师学的。其实我觉得他就是我生命中的一个贵人、嗯。虽然他是个很普通的一个人民教师，但我觉得这就是我的一个贵人。
0: 嗯、对，在回想的时候，我我我我还想在，我想在这个里边再给你们再多说一个，再多说一个点，就是说。呃，就是关于我们到最后在职场里边，比如说我们如何去，比如说你看你个语文老师，就是我们如何去包装自己。我觉得，呃，我小时候语文老师也特别喜欢我，但是其实我是不太喜欢写作文的，我是喜欢说作文的，我是喜欢去做演讲口头作文。我们当时有一个，但是我会，而且说实话，我是不爱看，不太爱读书的。我我其实我读书，我小时候读书一般是看漫画会多一些，我读文字书其实不太能静得下心来。但是我会给他给我们老师演演出一种，就我很爱读书，我博览群书那种感觉。但是很多时候都是我去翻几页，我就看这几页背过，然后第二天跟他去吹牛逼这种。但是我在他面前一直在演一种形象，就是我很爱读书，我很爱读书，我是班里面最爱读书的那个，以至于去获得他更多的资源跟倾斜
1: 。你大学是啥专业来着？动画
0: 。对、哎
1: ，<笑>跟影视专业
3: 更适合。<笑>对
0: 对对，表演，我们就旁边有表演系。对对对。
3: 我有个问题啊，刚刚还是回到泡芙老师聊的第一个就比较大的话题嘛，那个贵人就是资源很多的，我特别好奇最后让他撒手的那一个点到底是什么？哎，就为什么你说这个成本很高，然后他们的风险也很高，那他就即使你演到什么程度，那他最后为什么要撒手
0: 你知道，你知道这个时候，我想跟你们说一个点啊，就其实，嗯、呃，这是我今天看到一个，也是一个抖音里边的一个博主在讲的一个点。这个点很神奇，我我之前无数次分享过，但是我我我不像他分享的那么细。我来我来给你我跟我读一下他这段话的原话，就是有些很厉害的人能把别人拖到自己的关系圈这个“拖”字很厉害，让别人觉得自己帮帮助，让别人觉得一个特别小的帮助，然后才有可能让别人帮助你，但是又让别人觉得这个帮助的效果巨大，才会让别人觉得占占据一大笔的人际人际债券的感觉。但如果他想把这个人聚债券兑换，就必须跟你保持良好的关系，甚至希望持续加码，让你变得更好。然后，然后老子有一句话叫做“知其雄，守其雌；然后知其白，守其黑，为天下事。”什么意思呢？这句话扯得很多，简单说来就是，很多时候就是我们真的是向上管理，就是你要知道，就是上层的人或者有资源的人，他给你一个东西，其实他也不想给的。但是很多时候是你抢来的，怎么抢来？就是我我我我想说，就是比如说像像像像迪兰的迪兰女朋友叶老师，就是他当时在说，我就有一直在教他一件事儿，就是去卖一个官司给到他的领导，在他刚刚入职这家公司的时候，我就一直在教他这件事儿，就卖一个小的事情给他领导。然后这件事情呢，是微不足道的一个小事，或者说这个方案是 A 方案、B 方案都可以，但是 B 方案我已经做完了，我知道 B 方案绝对能走通。但是我把这个 B 方案的功劳我卖给领导，说领导您觉得我这 A 方案该怎么改？在沟通之中不断引导他提出 B 方案，但是 B 方案是我已经做好的。然后领导说试试 B 方案吧，然后我就把就是假装我通了几个宵，把 B 方案抛到面前，并且 B 方案因为我确定他一定成功。然后成功了以后，把这功劳无脑的全托一个领导，甚至因为这件事情晋升、求晋升得奖或者获得其他人的称赞，都是哇，领导你太牛逼了，你帮我太大了，你这个忙实在是帮我的我太厉害。但事实时上，这件事情完全在你的可控范围之内。然后领导就会觉得 ，OK， 你欠了我一笔巨大的人际债券你的人生、你的成功全部是因为我，你我在你身上有巨大的功劳。我有一天要去兑换这个债券，但我还没有想好，因为你对于我来说就是你的我的下级，因为我也不知道该怎么用你。我我的生活过得挺好的，但是我记住你欠我的，你欠我的你要还我。那怎么办？首先第一个，我要知道你不能破产，你破产你还不上了。第二个，你变得更好，你就能还我更多，所以他就会持续加码。而这一切的一切都在他的潜意识里边去完成的，根本他就没有想过。要去做什么？但是他潜意识就会觉得，我靠，你欠我这么多，我再投再投一些东西给你，再换一些东西，所以这个时候就会就会，而且而且而且再有一个很有意思的点就是，领导同时再去给他的其他同事、他的下属再去指派任务的时候，他就发现，怎么我给这些人指派任务就没有这么大的效果呢？他不会认为是自己错了，他认为这些人什么垃圾啊？你看看人家，我点一下，人家就执行的特别好，怎么点你就点不透呢？你个朽木疙瘩！他殊不知道，其实那个是你设计的，所以他就会觉得哇，跟你配合一一帆风顺，跟这几个垃圾配合什么垃圾？所以你就会愿意给这个人更多，因为你在里边收获了成就感，你收获了自我价值，以及你收获了大量的人际债券，所以你就反反而会更加去帮他。这件事情可能没有那么难，不一定是 A 方案 B 方案，但是很多时候就是一个小小的矛头。小小的，甚至是你经过调研发现领导很擅长的，他独家擅长的某一个东西，你把它夸大作用，你就可以去捕获它。我有很多人其实也是如此，就是哇，怎么，就是我不知道胡博胡博老师会有那种感觉，就是你教一个学生，哇，就是尤其那种一教就点透了，我就特别喜欢跟他聊。对对，我就哎呦，今天你又怎么样了呢？对对,对,对，后来你又怎么样了呢？迪兰之前也教过，什么感觉？
1: 对，确实就是有一种我真牛逼的感觉。对对对，而且特别喜欢聊。其实冷静一下，<笑>想他做这玩意儿，我也做不出来，我也不知道我怎么教出来的，<笑>就那
0: 种感觉。对，但是就会特别想跟他聊，<笑>而且特别关心他后来怎么样了。我记得你教那个 B 站那个女孩儿，对不对？啊、天天的对、啊、哇对,对，然后哇，人家人生又好，混的又好。我
1: 跟你讲，那真的是个。我后来发现他这个性格就是这样，他就是很很多人去愿意帮他。对，然
0: 后他就他会给你一种感觉，就是哇，我真的为他做了很多心，付出了很多心血。他的职场领导怎么交流，职场同事怎么交流，都得用我，他欠我好多呀。
1: 他现在还白嫖我着呢，没事老让我会来看简历，虽然天天要看不带改的，但我还是愿意帮他看对。对，但是
0: 就是你就会觉得，就是所以你们当过老师的人一定会知道一件事情，就是其实老师最关心的那个学生，上层关系最关心那个人，其实并不是班里边。区长的父亲的，而区长的儿子也不是那个、就不是班里边最有权有势那个，也不是班里边学习最好那个，甚至不是班里边给你送礼最多那个，而是班里边最需要你的那个，就是你投入最多精力的那个，然后你就还想投入精力，因为你觉得他欠你的，就是别人送你礼的那个人，反而会你会觉得，哎呀，我管管这个是不是就把礼差不多还回去了
1: ？嗯。我最我正好有个事情想请教呀，因为最近也在做一些项目，其实是一个就最近的一个案例，就是我跟另外一个同事吧，相当于就是我们两个人相当于我们几个人吧，同时在做这个项目，然后项目呢，呃，我在下面算主导性的角色，然后一直在做，但我这个人做事风格都是。呃，事情到我这儿就 OK 了，不用再往上报了，我这儿都给压了，都能解决了。然后没有什么特别大问题，我不会跟领导去沟通的，我一般都是直接告诉领导 ，OK， 这个事儿结束了，没问题，可以做。然、呃、后领导呢，其实跟我沟通也很欣赏我这种风格，就感觉事儿交给我也很好。但是另外一个同事呢，他就是。我感觉好像也不是能力上面，他就是特别喜欢大事小事跟领导去去沟通去聊，这俩人天天鬼鬼祟祟不知道聊什么，就在我后头。但我现在有点问题，就感觉我感觉这俩人越聊，这俩人关系越好，你知道吗？没错，就是反倒是我这个能力强了，有点被边了没,错没
2: 错，这就是
0: 我刚才说的这件事儿。你的能力强没用，对，对
1: 因为因为领导会觉得你不需要我
3: 。
0: 对对对，你不需要
1: 我，但我一直想的是，领导一天那么多事儿，你拿这些根本不重要的事儿去跟他烦，那领导会不会质疑你的能力
0: ？停，请问你什么事儿跟他烦？什么是重要的事儿
1: 、啊？我不知道啊。对
0: ，就是你不想跟，<笑>对对，这就是你，就是你心里面给自己假设，就是我，我跟你说这个点，就是学习好的学生，他会认为老师每天很忙啊，课日理万机的，我这个自己做作业自己解决就可以了。嗯。但是这件事情就是这样的，就是他。就是你你你看过一部电影叫做《西天守》的，叫《狼的孩子雨和雪》，就是那个有一个人类的母亲，她跟一个狼人生了两个孩子，两个孩子都能变成狼人，一个大女儿，然后特别的独立自主，一个小儿子特别的依赖她，到最后那个小儿子决定回归山林，那个大女儿回归人类社会面，大概这么一个故事。但是全篇那个母亲的注意力全在那个孱弱的懦弱的小儿子身上，就是真的是那种爱哭的孩子有奶吃。因为领导会觉得他在做这件事情，就是他没了我不行。第一
1: ，但是我我我我反过来我是这么认为的，就是我认为如果领导要去再去做类似的项目的话，那可能还是会选我
0: 。对，但是资源会给那个
1: 人，是吗
0: ？对，类似你，对我我完全相信他他会无限次的选你。但是如果有个好的肥差，这个肥差很简单，但是很赚钱，绝对给那个人，不给你。对
1: ，我现在也发现了，我们项目上线，我<笑>我跟你讲，我们项目上线了，开始对接资源方了，对接的比亚迪资源方，按道理说是一个很好的能扩充人脉的关系，然后居然没我事儿，你知道吗？<笑>
0: 我我我我我你你在跟我职场一模一样，我在职场当时工作的时候，就是我是我们原来原来那个学校培训学校，我原来是个大培训学校出来的，我不是不提名字了，我那大的培训学校，我跟我的一个同事，然后我们俩关系特别好，然后那个同事天天教育我说你别没事都冲在前面。因为我我特别看不起他，我说你当时我们俩关系很好，但是确实也看不起他，因为他很多的课件都抄的我的，他不会做，然后天天问我，然后第二天教学生教不会了，他就每天课间跑过来，快快快快，连同你告诉我这个东西怎么做，再给我做一遍，好的会了没问题，等着我去哎呀不会了，他妈你快点再看一遍，他每次都这么来，然后我天天我说你就这么骗学生，你早晚被投诉。他说没事我我都会我们领导教的忽悠人三法，我就用这忽悠人三法。他每次下课回来以后都说，哎，我们那领导叫杨叔嘛，哎叔，我这忽悠人三法你教那个又牛逼了，我就特别不耻。但是我在班里边怎么教会学生，怎么让学生给我好评，以及全班同学怎么最后共管也很好，从来都没跟别人说，我就自己解决。而且每个班出现了投诉差评，都会把我派过去，比如说上海啊，然后北京分校。来回来去派，就是我是最大最厉害的强火人员，我也是很厉害金牌老师，但是我就会发现一件什么事情，就是，呃，我们那个地方是有课时费的，就当时教课有课时费的，苹果电脑的课时费是六十块钱一节课，我忘了一天多少节课了，我我教的是普通 Windows 电脑那种，就先教 e x t r a 那种 Windows 电脑可以搞定，他教苹果机房六十块钱一节课，我那个教室是四十二块钱一节课，然后后边一个电一节课是四十八块钱一节课，我从来都教四十二块钱一节课的。算上出差补助，都比他少。而他交六十块钱那节课呢？而且他交我们当时 UI 有一共有三个月嘛，他交第三个月。第三个月是非常典型的做作业节月，就你不怎么需要上课，你就在那边坐着，学生在做东西。然后结尾呢，就是我又是第一个月上课，我天天都教第一个月。你教第一个月是涉及到大量的学生的投诉退费，我是负责玩了命的卖卖力，玩了命的招呼，把他们留在这儿。然后我才能拿到一个还不错的评分，而他只需要在最后一节课，三个月相处已经结束了。这三个月的时间，我们朝夕相处，这什么敢披星戴月？同学们的关系，再看看，这可能以后再别东再别再别东西，我们以后再也见不到
1: 了。这人是谁呀
0: ？就错班了。不是不是，然后然后大家就会想着同学的情谊。就会觉得感情很深，你知道，就以后再就离开这个教室了。但是希望大家都记住，老师永远是你们坚实的后盾。哇，爹哭一片。那最后有一个不情之请，需要同学们给我打一个分。我靠，<笑>青春无价，你要打分，青春无价，就是你知道这个肥差永，就是而且你知道，甚至我见了，我也见了一些学生们的私下群，比如叫泡泡老师的进军什么什么啊，很多很多名字，他的他的他的那个私私人群叫幺零二。幺零二是那个苹果教室，他为什么叫幺零二？他从来都叫幺零。我这辈子唯一的一次到苹果教室上课，是因为当时他闹肚子肠胃炎。那个月我有幸，我这课这么好，原来还有这么好带、这么高钱的课，大空调、苹果电脑、苹果手机，而且我而且他教苹果电脑苹果教室所有的优，所有的每次新的 iPad、苹果手机，他的手他自己的私人手机都是我们教学机，都是最新的机子，所以你就明显能感觉到。他就是那种什么都不会的，什么都请教领导
1: 。但是我，我我特别好像，我我不太明白。但你作为领导，应该能给我一些指点迷津。就是，那你就不怕这种，就是像你这种能力强的人，最后因为感觉得到了不公平、不公正的待遇，然后就离开了团队？那对团队不是一种损失？对你个人不是一种损失吗？听我
0: 说，这是一个认真听、认真听。我靠，拍拍手，说重点了。这是这是我这是我特别不明白的一件事。但是我到领导了以后才知道，就是。你当领导了以后，你最能想就是，如果你看到一个实力很强的人，我们从下层的人的想法是，领导应该加码留住这个人，而领导的想法是，人是留不住的，我应该找一个跟他差不多的强的人来规避风险。对，这是两种完全不一样的思考方式。
2: 其实就跟刚才那个柳传志和那个谁的孙
1: 宏斌，对对对
2: 对，那个故事是一样的。就是不受控，就是你你你在我这儿，我我反而会觉得你,你不需要我，对你对于我就是你在我这儿，就是你只是把我当做了一个跳板，嗯，你早晚有一天会走，就是我何必要在你这儿浪费时间
1: ？这、嗯、我我后来也跟公司同事最近也在聊这方面，因为最近确实收了很多冤枉气，就是感觉自己很努力、很付出，在做很多事儿，但是。好事不没有我，坏事全是我的感觉，
2: <笑>其实我我我跟我我我跟你们分享一个，最近因为这个一两个星期不是一直都在带这个线下班嘛，嗯、然后带线下班的时候，呃，就是因为跟学生不像是之前线上上课，然后这个线下班是离学生比较近，天天都在一块儿，一天十几个小时，所以呢，就会有这么呃一点点感受，就是班里边很聪明的同学呢，其实我会觉得就是。他跟我，他学得好，或者说他未来的结果好，跟我没有什么太大关系。但是反而是那些学的坏，我会下心思，然后包括会会会很认真的去跟他解答教他。然后因为我会觉得他最后他有一个很好的结果，这个完全是因为你、这个对。对对对对对、嗯
0: ，全部都是因为我呀，嗯、他得很感谢我，<笑>他有一天得报答我。对,对,对,对，我觉得这个这个想法可能甚至不是你想出来的，而是你真的会这么。我不知道他是一种潜意识，潜意识他会你会觉得，哎呀，他有一天会报答我。就其实包括你，你就见的父母也是这样的，就是我父母一个孩子，他会为什么会那么那么那么愿意帮他的他的孱弱那个儿子，他也会觉得哇，他有一天他肯定需要我，而且或者说他这么他没有我他早饿死了，他没有我他早就不行了，所以我们会觉得他可能会更更在乎，但其实不是这
1: 样的。嗯，确实能想象，我们家再有一个孩子。我估计我就跟我爸我妈失联了<笑>。对对对对对对,对，就是，嗯
0: ，另外我我我还想再跟你分享一个点，就是，嗯，其实上级关系啊，上级关系对于下级关系的这种这种这种输出或者是支持，其实很多时候就是人与人之间的交换。就我们我们我们再往把,把刚才那个片往下翻过去，就是，呃，我们如何去获得贵人的帮助？就是这件事情其实有一个特别有意思的点，就是举个例子，就是。我们到底跟贵人换什么？我们说人际关系是一种交换，对，情绪价值、陪伴、钱，你肯定换不了钱，对吧？零零钱换整钱是吗？<笑>投
3: 资人啊那种的
0: ，投资人，你找他先借点钱，然后为了让他能赚更多的钱
3: ，对，类似吧。
0: 其实你知道那个谁，说到那个谁，就是步步高那老大叫什么？步步高那个那个那个那个。那个那个呃，嘴边上想不起来了。然后他带黄章，就是那个拼多多的老大，段段段段段永平，段永平，段永平，段他带黄章的时候，就其实说实话，我我带很多人，我愿意去投资很多人的想法，就是我我我我不止一次跟你说过这件事儿，就是我愿意带新人的想法，就跟段永平喜欢带那个黄章一样，就是人的青春是有遗憾的，唯一的问题是我回不到那个岁数了，就是我回不到二十三十岁了。所以，换句话说，其实很多领导之于你，他愿意投资的最高境界是你替他活一次。就这种感觉是什么？就类似于，其实这种感觉类似于就是我在遥控你，然后你来帮我去走一次这个人生。就是当时我没做这个选择，但如果我做这个选择会怎么样？我就一淫，哎，终于你出现了，你是我的操控的角色啊，我来控制你来走一遍人生会怎么样？就他会有这种感觉，所以他会更关心你的人生。他会觉得，哎，我给你提的这个建议，你走了，但我也不知道走这个东西到底会怎么样。哦，你来告诉我，哦，原来是这样。他会觉得他收获了一份经验。另外，其实领导最大的问题是领导没有时间。而且我告诉你们，我我我觉得其实那天我在讲完了以后，我很我很奇怪，你知道吗？我觉得我受到诅咒了。就是咱们讲完一次三十岁以
1: 后，我整个状态非常
0: 的糟糕。三<笑>十岁以后那个状态非常糟糕，我这两天都睡不睡不醒，天天的，就是
1: 、啊、突然想到自己三十岁。对对对对对，我
0: 之前没有意识到<笑>突然就老了。我跟你说，我之前一直认为自己十几岁，然后就是你你你会发现，呃，领导或者说你的高层，他们其实是很难集中注意力的。或者我想告诉你，就是到三十多岁以后，你再想去学习，其实是挺难的。它不光是你的，你很难摆平心态。其次就是你会觉得你已经在这个山头上了，你再走另外一个山头比这山头高，你需要推翻从来你的东西，或者说你你需要很长时间努力，你才能再走过比现在的山头更更高。但这个时间和精力太长了，所以他是没有精力重新再读一遍，而你是有精力的。换句话说，最多的就是领导需要你的时间，需要你的精力。对对对对对,对。所以如果你要想跟领导交换的话。请务必找一些自己能够有独到时间的地方，或者说是去做那些脏活累活、整理的活、学习的活、掏心累的活嗯
1: 。嗯，其实我我现在有有明白一个问题，其实我之前就一直想问来就是我刚刚说了嘛，开头说，我觉得我在公司里面还挺招领导喜欢的，因为我走，因为我好几次印象很深刻，我基本每一次走。领导就会疯狂的挽留我，我现在觉得这种挽留可能不是那种贵人的挽
0: 留，就是带着酒碗，你走了这活儿也得我干。我说怎么说着说着流下了泪，<笑>擦擦眼泪。真的，我跟你说啊，我跟你说，就是我我我我怎么跟你说呢？就是咱俩在这方面其实很像
1: 。我我我我
0: 我在很年轻的时候，我也一直认为。不过说实话，就是嗯、呃，首先咱俩很像。其次就是我也是个吸引贵人的体质，我是有很多贵人曾经帮过我。事实上，呃，确实帮过，就是按你说的，他不一定给资源，而且给资源的贵人也帮到我，只是当年会因为太强势的我，去你的，我才不要这些资源呢，我自己就牛逼。对，但是还有很多人，他们的经验影响到我。但是说实话，我们真的是贵人帮助吗？可能没有，没有像段永平戴黄章那样。或者是柳传志带孙宏斌那样，就是一一一套带到底。我的整个生意是在服务某个大哥，就是其实对于我们这种人，我会觉得什么叫做贵人，什么叫做高级人脉。你们知道有一种人的人生是司机，有一种人的人生叫秘书，但这种人的人生其实并不糟糕的。有很多我我现在不敢举例子，因为我脑子里边知道这个人这个不敢举，举完肯定又被封了。就是有一个人他，他其实有有几个人我都知道的，原来是当司机的。某某领导司机后来走出来了，某某领导的秘书后来走出来，也成为一方霸主，一方高人。
1: 一方霸
0: 主，对的，真的是霸主。我不跟你讲，你给你举这个例子，举这个例子疯了。但是，但是就是真的是也是一方高人。但是他就是在这个人身边耳濡目染，当一个伴读书童，嗯，那那都已经无敌了。就是伴读书童，我就是给你就照顾你起居的，我就是你的警卫兵。但是我学到了东西，我是你最亲近的人，然后我得到了你的帮助，就我起飞了。我最
2: 近那个。贴身太监嘛，什么？对、哎，我我我我最近看那个，就是呃，俞敏洪的那个《我曾走在崩溃的边缘》嗯嗯嗯嗯嗯嗯。其实像，像呃，新东方，其实其实是现在很多互联网公司里边，就是包括呃，知名的这种国内的大公司里边、呃，呃，员工出来创业成功的唯一的一个一个一家公司，而且是很多很多成批量出来。而且像红，像俞敏洪，他其实有很多的，他有两个司机，全都是。跟了俞敏洪一段时间、啊，然后回家创业，嗯
0: 、创业的很成功。对对对对,对,对,对啊！这哎呀，我靠，俞敏，哇，对，哇，这我怎么没举俞敏洪的例子？我现在脑子全是脑子想的全是禁书
1: 。罗永浩也是
0: 啊，对对对对对对，嗯、谢谢谢谢，哇，谢谢你把这个东西转到了正轨上，<笑>确实。但是我想说的就是一点，就是这种，就是可能这个人在领导身边，他并不是作为一个伙伴，而真的是作为一个跟班和配角但这件事情不是我们这种人可以做到的，就是他，就是我，我还说那句话，叫什么叫“知其雄，守其雌”，就是我知道雄，我是一个雄才，但是我去扮演雌性，因为雌性是能够跟雄性待时间最长的。就知其雄，守守其雌。然后这个这个其实就是很很这句话是老子的《道德经》的话，则为为天下溪，溪是一个足字边一个溪，但其实西流的意思就是所有资源都会汇聚你。就是我们能够，就是如何能够？他这句话说的挺恶心的。如何能够跟一群，就是能俘获一群雄狮，对吧？你当一只雌狮。但这句话，这句话挺扯。但是事实上，真的，你希望得到各种人的资源，但其实你扮演的是弱势的人。比如说，在中国历史上特别厉害那个刘邦，他有一句话说什么：平天下，什么上马打仗我不如谁，治理四方我不如谁。就他用了很多种说法，他其实在知其雄，守其雌。他是个非常守气词的 人， 但他难道不雄 吗？ 他都已经雄到一定程 度， 他已经哇一方帝 王， 到最后你看他的雷无风雷手 段， 直接把所有那名臣全杀掉。哎， 也不是那 样， 但是就是说这个事儿 嘛， 就他怎么能做成这样 的， 就很厉害。这种人是上上之人 才， 他是超级多贵人相持。
1: 嗯， 我我我我我印象很深刻的一件 事， 我刚大学毕业的时 候， 然后我那会儿。我记得一家很小的公司，那家公司大概就几个人吧。最开始，我跟老板相当于我们俩一个几个月时间把这公司做得很大。然后，但中间有段时间，我记得有一次老板去吃饭，然后带着我去吃，认识了很多人。然后其中场面上有一个人，就是反正我觉得当时他非常装逼，他讲了很多东西，东西在那一直在炫耀东西。然后我出来以后，我就跟老板说，我觉得这个人好烦啊。老板说，对他确实有些烦，但其实。这是他想获取别人注意力的一种方式，就是他不表现的自己很张扬，可能就没有人会注意到他了。所以，其实我觉得有时候我们在职场中也是这样的，包括我也是，我也想去这么努力的表现自己。其实我觉得可能是能够得到别人的认可，进而得到贵人的帮助。这其实是我觉得这是在我逻辑自洽的一个的结果
0: 。你觉得这是一种自信，还是一种？自,自就是自，这肯
1: 定是一种不自信。对，就是一种严重是一种不自信。对
0: 对对，嗯、这其实是这是我们性格。哎，我我觉得这一点，我觉得我特别能理解你什么样，就什么样感觉，就是我们从小是一种，我我说我们啊，我觉得我们从小是一种当呃差学生，我们是被老师孤立或者排挤的这么一个孩子起来的，所以我们如果能得到领导的重视，我们希望他说的都都是对的，我们希望他不要变心。但这件事情需我们就会需要逐渐的表表现自己，而其实很多时候我们也会觉得这样很累，这个是这个是我我的感受，而且很但是有很多人他们是很自信的，他们就像豹子一样潜伏在那个地方，无数次的手机词，就是我我就装弱势，但是我一击出击，一次干的特别的牛逼，然后让领导完全给他记住，就是其他时候领导你先别给我贴标签，别给我贴标签，但是这次我出来了，你给我贴个标签。贴好了吧，贴好了，好了，记住了就可以了。然后永，领导永远领导会永远去想，我靠，这小子手里边还有什么东西？他还有什么东西？那我们等不了，我们，我们，我们，我们甚至不能接受有哪怕有一天的领导在我们身上不满意，都不能说失望啊，就是不满意，我都觉得接受不了。对，所以这件事情是，我觉得这才是一种谄媚，就是可能是来自于教育中的不自信，就是从小我们在跟领导或者老师接触的时候都会如此。
1: 我必须拿出最完美的状态来应对，对对对对对而且允许暴露出我任何一面的脆弱或者是不好的一面。你看到的我都是最完美的我
0: 。对对对对，这个其实会特别的累，就其实特别，这才是一种谄媚，而且是骨子里的谄媚，就是<笑>真的是我，我会觉得我会觉得是这种，但是我们我们还会觉得我不能关心他的私人生活，但是那个是谄媚，对<笑><笑><笑>对对对，这个、就很很那个，我我我特别理解，我也是这样的，就是我们的领导，呃。就是我会觉得，就是我我我我我能力特别强，但是我们领导让我在酒桌上，就是跟他坐一桌去给他敬酒，我可能就不好意思，就会这种感觉。
1: 对我我我前任领导，然后他属于一个超级大的一个电影迷，他看过电影非常多。然后你也知道我特别喜欢电影，嗯、所以有时候我们开会就是我俩呃一 v 一位的会，然后我其实我就会跟他聊一些电影。其实我真的奔着分享的态度去聊的。但是聊到一些细节的时候，就比如说就某一部电影产生争执的时候，那我肯定是要妥协一下的。这时候就感觉<笑>完了，完了，<笑>这
0: 钱不挣也罢。<笑><笑>我告诉你，教父就是天下第一。<笑>但
1: ,但肯定肯定你得软着来，就是这个电影确实也不错哟。对对
3: 对
1: 对对然后他,他特别讨厌韩国电影，但我其实对韩国电影我觉得就是五五开吧，有一部好，也有一部分确实很不错。他最喜
0: 欢哪部电影？
1: 哎呦。这这忘了
0: ，教父教父绝对是<笑>不知道就是教父，可
1: 能是教父，<笑>他这个女的，不可能是教父。不不不
0: 不不，这不,不,不知道，默认就是教父了。这确实是。他看的电影太冷了。占位占位服，教父教父教父，谢谢。<笑>
3: 对，所以其
1: 实就是我我，所以一一旦就上升到一一定的这种私人领域，就是即使大家兴趣爱好一样，我现在也不太愿意沟通，感觉自己就很谄媚。你<笑>看，因为到那个阶段的时候，肯定得演一演。<笑>对对对嗯。
3: 我我有个问题啊，就是刚刚嗯，我们的话题主要围围绕在职场嘛，就是你们被绑定在一个关系，上级和下司的关系，然后呢，上级可能就定定义成贵人，但是我觉得这个贵人可能就更加生活化一下。对、嗯，就这种贵人我们应该怎么去遇到？我觉得我们可以可以转个话题试一下，嗯
0: 。呃，我我我我其实就是说，我也想说一下他三十岁以后的这种经历啊。我每次还想聊这话题
1: ，啊、你真的是有后遗症了，<笑>看出来了，对对有魔怔了。<笑>咱下期住个新魔。因为我
0: 最近啊老起不来，<笑><笑>我老起起不来去健身，所以我会觉得挺内疚的。我来说一下这个事情，就是呃，首先就是一个就是你要你要你要能够就我觉得人人都是贵人，但是这个这个贵人这件事情，包括你说马云，就是那个在桥头教他英语那对澳大利亚夫妇。他们其实可能来中国来了很久了，就这群人，这两个人之所以成为马云的贵人，是因为就是比如说像张瑶那个语文老师，我也有一个很厉害的语文老师，就是也是对我人生影响非常大，就是他们可能已经教了很多年的课了，但这个贵人这件事情是贵人本身，还是他们正好需要这个人而看到了他的他的点，所以这个很难去说了。我觉得你刚才所表达的观点也是这样。就是这个其实不存在什么贵人，而是你在这个时候在他身上得到的顿悟。就比如说像王阳明对吧？龙场悟道，那你说龙场就肯定是肯定是贵人对，对吧？一个大柜台，<笑>对。但你你你你说什么是什么是那个贵？对
3: 。但是、呃、现在有很多就是嗯，很很多人就会有这样的问题啊，就是觉得好、呃、回想起来好像之前那个是贵人，但是呢，哎、呃，我们俩完美的擦肩而过。
0: 呃，你你你说
1: 我这个事儿，我前两天我跟叶一晚上大半夜不睡觉，我哎，叶老师没字露出去我俩晚上大半夜是要聊这事儿呢，就是说起贵人嘛，就是毫无疑问对于我们来说，我我定义贵人就是对生对你的生命会有一定转折性的一个关键性人物。如果以这个角度来定义的话，你应该当之无愧，是吧？确实，然后
0: 绝对，我跟你说，我我不一定对你多贵，我叶老师绝对死
1: 贵人了。
0: <笑>他那个工作，我跟你说，那纯是拿我经历<笑>、哎、事情就
1: 要在这产生一些反转。<笑>叶老师，我们就开始捋人生的轨迹，捋到你这块的时候，就开始想，叶老师想，当时他是听了你,你们俩
0: 坐在那儿，你们俩能躺在那儿聊天
1: ，就<笑>就是因为我，我告诉你，我再跟你说一遍，我强调一下这个事情，这个、事就是听我说完吧。<笑>嗯然后他就开始往前捋捋到了，就是他他什么时候会来北京？是因为听了你的分享会来了。他说，如果那天没有听分享会，没有见到你，他现在可能是一个富有的全职太太了。然后因为听了你，现在要跟我在这儿过凄惨的日子。你那
0: 那那，那那你看你这说的就是你的问题了。你是什么情况啊你？所以说这个贵人的两面性，他就很难说。那我不说了，确实。所以他 o
3: 对于你。对对于你来说是贵人，不不不那不能就对对对对对对，那咱们不聊
0: 了，那咱们不聊了。对于你来说是贵人，没有我你找不到这样的人，对吗？对，确实是。但事实上，其实我还是想说一件事情，就是，呃，我我们之前看到一个也是说贵人相持，就是有一个很有意思的事情，就是，呃，我我记得之前读什么东西里读了一个什么东西里边说了一个女一个女孩，她建了一个群，那个群非常厉害，里边有很多很多非常非常多大佬，然后那个女孩就站成一个技能。就是规划行程，你给我定个五天的，呃，你要去哪儿，我给你把这个行程做的特别好，他就会这一个技能。然后 N 多国内一线的顶级的 CEO 都会在他群里边跟他聊天，包括你说刘畊宏，那他的贵人周杰伦，哇，他一个人真的，周杰伦把他带起飞了，就是这么一个健身教练，而他并不是一个什么特别厉害的健身教练，他就是一个周杰伦的私人教练，而周杰伦的私人教练其实就是一个私人教练，他并不是一个什么奥赛冠军之类的。那他为什么就是某在某一个技能上会有一独到之处？但这个技能很多时候是大家不愿意去钻的一个冷门这可能就是一个贵人的你能够遇贵人的一个初级体质。你知道，我顺便说一下，就是呃，我就拿单独拿讲课来说，其实如果我我我我，其实我我说句特别歪的话，如果。真的，我们想让我们的人生，就是我，我现在想，如果我真的想让我的人生在后半辈子衣食无忧，你知道我现在应该干什么吗？每天学国学。哎，我没跟你开玩笑，我没跟你开玩笑，脑子里过了一万个想法，知道吗？哎，我我想着
1: 炒股，卖房子这种东西，绝
0: 对不是。我告诉你，学国学，学易经，学算卦，因为。我我我爸就经常参加那种，而且我爸他们能接触的那批那一部分人，就你都不知道有多么厉害牛逼，指点江山。就是我我我我见过，我我只能这么跟你说、啊，我见过那些牛逼到点一下这个小区就能移成平地的那种人，就是明天这个小区不要了，全部拆迁就能说出这种话的人，他们都会去坐在那边跟那个三四呃、啊，不是四五十岁的。一个小年轻跟他说：“大师，您再跟我捋捋这块我听不太懂。”真的，我当时我的感触就是哇
1: ，一个 UI 教父，打案改行算命了。我真的是觉
0: 得，我是说，如果你要去，就是这个方面的体质，就是嗯，你你知道有一句话特别，昨天我看了一句话特别震撼，就是叫叫什么？叫我我我与地坛那是谁写的？我与地坛叫那个史铁生。史铁生，他的他的文，他有一句话这么说：“在在你。”绝症的时候，在你临死之前，很难再有无神论者。就这句话特别特别有意思，就在一个人迟暮之年，而而我们中国的体系就是一个人的岁数，一个人的财富，基本上应该在五六十岁达到他的顶峰，对吧？五六十岁达到他的所拥有财富的顶峰，而五六十岁进入到人生的下半程，呃呃，中程中程七八十岁的下半程，就是这个时候。他们基本上都有都需要一些信仰，而这段时间，他们信仰其实是因为这么多年一直在赚钱，他们是没有信仰的，他们也没有理论，他们是需要一些东西给他们进行支撑的，而这一部分他又没有时间去研究。有一个人恰巧在这能研究，所以我不知道你们有没有知道，像台湾什么曾志强啊，什么南怀瑾啊，那些人出来演讲的时候，你们你们真的看过底下都是谁吗？就你们知道都是谁吗？我的天，都不敢说说说几个名，这个这个频道都疯了。对，就是非常的刺激，对。
2: 很多很多在泰国那边弄弄弄狐仙弄小鬼，不不不不不不
0: ，不是你们说的那种封建迷信。现在,现在
1: 是想知道史铁生再活过来，我特别想问、啊、他，知道他这一句话催生了一个算命大师的出现<笑>我没有说
0: ，<笑><笑>你们这些人就是，我只是想说，就是某一个单独的解决这些贵人问题的这个点
1: 。不过你其实提这点是一个特别好玩的一个点，就是我前半年不是跟你说我在研究算命嘛、啊，然后。嗯我还特别奇怪的，在公司还真研究了，我真研究了。<笑>你
0: 这个人说我，然后你
1: 研究，我是我我我跟你们一样，我是真学啊，嗯、<笑>真的，我是真学啊。
3: <笑>
1: 我是我是那种行那种能行动派，然后我真学、嗯，我还甚至在公司开了一个。就是<笑><笑>分享会，然后组织分享会的那个小说，这是公司有史以来分享会到上人数最多的一个人，你知道吗？然后他们还跟我说，你可以讲算命，我讲了八字嘛。我说你可以讲算命，但不能讲得太迷信，你知道吧？所以一句话搂着说。但是讲完以后，就是公司出现了很多中高层人，偷偷的开始找我加微信，然后让我看命，什么给孩子起名，乱七八糟的。其实我不会，我真的刚入门。听我
0: 说，听我说，就是我想跟你说，就是。其实获贵人的一个非常听我说，这是一个歪路，但是这是一个我我们认为这是一个交换，就是我我真的不知道今天为什么把我这个底牌，我以及我未来人生的后半辈子要做的事情给暴露出来了。<笑>但是让你们听我说，就是包括包括你看，你刚刚说这件事儿，其实你知道很多健身教练他们的会员都是藏龙卧虎，各种高层高管，呃，就是这件事情它是一个可以跟人互补，它没有什么文化，但他们很多会被抬起来。包括你说算命这件事情，其实他有很多的学员是藏龙卧虎，但他他不去，没有人去研究。顺便，包括包括医生，某个医生他的几个病人藏龙卧虎；小学老小师班主任，他的很多学生的父母藏龙卧虎。还有
3: 奢侈品的贵姐
0: 。对对，就是这些事情是我们甚至所不耻的。就是我这叫什么？真的是那句话：知其雄，守其雌。你做的是补充以及跟人配合的磁性行业
1: ，我想起了我之前的一个健身教练，就是后来一段的练，我那个健身教练有段时间就我去锻炼，他早上起来每天九点准时打开手机开始看股票。我说你天天有时间研究这玩意儿吗？他说哎你不懂，我有一个学员是个大姐，这个大姐是专门研究炒股的，我跟她已经挣了快小十万多了。我说这么多吗？对，快快快，对对。现在那个大姐就是她的，虽然就是。呃，不怎么来，但是他的金盘会员只要来，你说要几点来，我全给你推开，你一定要来<笑>对我伺候其实
0: ，其实你知道，健身教练是一个非常慈的行业，因为他是帮别人变好，它是一种服务性行业。比如算命，算命是一个非常慈的行业，他是他是去帮别人走顺人生。所以真的是那句话，就是你去听那个那个那个、老子那句话，就知其雄，守其雌，则天为天下器。就是我们去遇贵人这件事情。一定要会一个可以跟别人产生协作的技能，就是当老师、当班主任，就是一个非常典型的服务性行业。但是往前冲的这个当老板，那你就是知其雄，知其雌，守其雄啊。嗯、<笑>对对，就是你纯雄，就雄<笑>的不行。对，就很神奇。所以就是像你刚才说那句话很有意思，就是在公司里边分享算命、分享国学、分享风水、分享这件事情，其实你不知道大家会很需要。但其实大家真的需要，但是没人去做这个事情，甚至他们也不知道该找谁去做这个事情，就很有意思。对，
1: 我也不知道这玩意儿能分
0: 享。对对，所以其实这是我，这是我想说的，就是，但是我们从小都被教育去做那个主角我们要会的那个技能是最沙龙的那个技能。
1: 都想当科学家
0: 对，对，没有人当奶妈。我
1: 从我从那时候再再接着说下、啊、那个分享会，分享会最大的失败的在于是我真的想教他们学会算命，<笑>
0: <是吧><笑>对，
2: 没有一个，没有很一个老
1: 师这样很好的展示自己的算命能力，嗯嗯、就主要是教他们基本功能，你知道，教俩小时。对，其实其
2: 实我会觉得就是就是因为我上大学，包括大学毕业之后也一直在玩英雄联盟吧，打游戏嘛嗯，嗯，然后从那个时候就是呃。就是后来中间有一段时间，就比如说最近，然后这一两年很忙很忙，然后中间会就不玩了嘛，游戏不玩了。但是前两天又看那个那个 power 这边玩，其实又回忆起来，就是当时会会就是那一段时间就打游戏的时候，会觉得整个在游戏的过程当中，我会觉得不是 ADC 最厉害，辅助上分。对对对，真的我会觉得就是一个辅助，其实而且是到了最后走到最后的话，就是。我会认为，哎呀，这个 ADC 啊、上单啊打得再厉害的人，最后你就算拿了世界冠军，你最后也就是去当个主播。然后，但是如果一个好的辅助，我会觉得会可以去当一个对这个团队的教练。然后，因为他
1: 闲，<笑><笑>你知道吗？我特别想把你的话分享给我的舍友。<笑>这四年你知道我怎么过
0: ？因为<笑>因为打的太菜，他们只让我打五助。因为他反应不过来，因为他手残摁不着技能。一<笑>千多场的机器人啊哈哈！因为他可以看全局，他闲，他没事儿干。<笑>
3: 对，有点闲。姚对对对对对,对，就是
2: 我我我会觉得就是因为有呃我记得是之前 S S 十还是 S 几的一一场那个英雄联盟最后一总决赛就是中国拿第一次拿那个冠军。冠军的时候，就 i g 拿那个冠军，笑笑是吗？呃呃，我忘了，就是他当时不就是那个韩国的那个辅助啊？韩国直接不看了，对对,对，他。就是那个小，就整个团队 A D C 上单剩下四个人全都是废物，然后让一个辅助带，把整个团队给带起来了。啊、哦，<笑>一个用用那个
0: 牛头，然后把控场整个全队、啊对。对，就是一个这么闲的角色，还能打这么好，就赢了。<笑><笑><笑>
1: 对，不是我告诉你我，我一直以为就是玩的菜才让玩辅助呢。我、啊、不，我今
0: 天你没有理解错。<笑>其实我作为一个确实是这个各种上王者的人，我还是想告诉你，确实是这样。<笑>打的菜，像你你你辅助里边还都是女性角色，哦、<笑>对，因为女孩确实菜，对容易遇到贵人，你知道
3: 吗？就
0: 是谁都不能欺负。哎，不过确实是，就是辅助有辅助确实容易能够帮着，就是就是你你跟人一起打，比如说我我玩打野。就是你要你去跟人一起打，你碰高手打，人家是肯定让你去打辅助，我也去打辅助为，围但打，有大神带谁也不打。
1: <笑>我现在关系最铁的大爷舍友就是我辅助了四年的一起。
0: <笑><笑><笑>那确实是，那确实是感情深
1: 。你<笑>知道，每次打起来，我们两个人啊
0: ，确实是，但说回来，我我我我们我们我觉得今天这个话题讲的就是其实挺多的了，但是更多的点，我确实想分享同学们，就是我们一些心态以及。呃，现在其实我我我我我们话题，我觉得还想可以再来一期，就是比如说我们已经俘获了贵人，嗯、我们该如何去利用他，再往上，再维系？啊、这么厚黑吗？对，再去维系。哎，我我跟你们稍微分享一个小点、啊。今天我听了一个演讲，很有意思，你知道吗？他说，呃，就是你知道贵人，就是包括我我们不谈贵人嘛，他领导。就你知道领导有的时候判断人标准非常的细节。举个例子，比如开会的时候，你你你闷头记笔记。闷头记笔记是不行的，你一定要记一会儿笔记，给领导几个眼神肯定，你一定要给他目光对接，要点头，这个一定要去做。如果你不这么做，领导会觉得你在玩手机，你不受控制，就是以及一系列的可实操的细节。我我希望可能总结一下，跟他们说一下，就是职场的一些小点，比如说你你你吃菜的细节、点餐的细节，比如说你跟领导说话的细节、先汇报的细节。其实这都有学问的，
1: 我就属于那种领导夹菜我转桌，对对对，领导<笑>领导,领导,领导说话导你唠嗑，领导坐菜都点完了
0: ，<笑>吃就行了，对对对，都是
1: 应该，我还挺喜欢的菜，<笑>对，都是我还
0: 挺喜欢的菜。今天哎，今天咱们就是领导，领导跟领导说，今天咱们就先说到这儿吧，<笑>我晚上还有个事儿，咱们同事也都都不不不远了，该赶,赶紧回家吧都。领<笑>领导刚还准备提一句话呢，<笑>对，可以，领导不用不愁你费心，最后你把账结了就可以
3: 了。我觉得咱们可以就是这样嘛。听众们，如果觉得这个非常有必要加，然后可以在我们留言区里留言。然后我觉得这个也挺有必要的，因为最近也是接触了一些零零后的小孩嘛，就感觉哎，好像零
0: 零后整顿职场这句话是极极其愚蠢的。就是我顺便想说一句话，就是你知道，你知道这个世界，我我我最后想跟他们说两句话，就是你知道，凡是谈到零零后整顿职场那些孩子，都是巨愚蠢、巨傻的。你知道，你知道这个是这这个世界里边有我我在刚刚上班的时候就会碰到这样，职场中有一些特别坏的老油条，他会跟你说什么？他会跟你说你这件事情遇到了不公，领导这样是在整你，他不对，你去挑事儿，对你去跟领导去要我支持你，他这样做的不对，这同事怎么能这么做？但是你会觉得这老大哥简直太。哇，这个太仗义了，说的太对了，排解我的优待，然后我你会去跟他沟通，你会把心那愁事都跟他说。你你会喝酒的时候，他会特别疏导劝你，但是他其实是把你当炮灰使，由你来整顿职场。然后你被开掉了以后，他拿着公司里的对所有员工的福利，他吃着人血馒头。公司里边有很多这样的人，他们特别就是就是工会里边闹罢工里边的工贼，就这种人特别老油条。确实这样，
1: 我现在就是经常被他们架到那<笑><笑>了,了这期视频你付费看了，哎、<笑>真的是，你知不知道最近那个项目做了？就他们，哎，你你你你你上啊！你这事儿你你管啊！你不管谁管啊对、就是？
0: 你得管，而且你管特别好，他又跟你说，哎对就
1: 是、哎，这事儿没了你可不行、啊，对，没
0: 你不行。对，这句话其实我告诉你，很多话，这句话能嫁人，往上嫁着，你知道？你知道？今天我在听一个听一个话，我我在今天健身回来的路上，我跟胡博还在聊。我听到一个一个人在讲他的，我我专门看了一个职场社交这件事情，教你如何向上社交，如何平级社交。那个那个视频特别好，教你上上社交、平级社交和向下社交。到最后他说了这么一句话：说讲完上上社交，讲了一大堆的方式；讲了平级社交，讲了一堆方式；讲向下,下社交。呃，我不建议你向下社交，<笑>就是对，如无必要，我不建议你向下社交。就这句话，他说，嗯，向下社交只会收获你的虚荣感。就是我，我，我，我突然之间才惊奇地发现，其实这么多年我在练小号，其实是很对我的事业，其实没有什么太大帮助。只是觉得一个一个的新号，我的账号并没有什么提高。确实是，
1: <笑>主要喜欢新建账号的快乐对，对对对，虐菜的快乐，对
0: ，再打一遍初级本的快乐，对对对，嗯。好，那么今天我们就先说到这儿。今天时间也确实很长了，
1: 对，讲了挺长时间了。好，那我们本期节目就到这里。然后有需要后期内容、再更新内容，可以大家在评论区去留言。然后我们就到这里，拜拜，拜拜。拜拜